0: Välkommen till avsnitt 35 av sångarpodden. Avsnittet spelades in i mars 2021. Det här avsnittet sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Proffsen fixar övningarna, du sjunger med. Det är dags nu för dig att satsa på din röst. www.icing.se Han är svensken i New York som av branschfolk har jämförts med både Sting och Messil. Självaste Quincy Jones tycker att vi ska ge oss själva en stund och lyssna på denna romantiska artist vi väntar på. Anders Holst. Jag säger välkommen till sångarpodden. Tackar så mycket. Anders Holst. Ja. Och du sitter i New York och jag sitter i... Jag tänkte säga så här att vi kör lite så här online-intervju, inte så mycket för corona som för att du faktiskt är på andra sidan det Stora Havet.
1: Ja, precis. Och det upptäckte vi i morse då, att det finns en tidsskillnad där sedan
0: ja. igår. Är det för vi hade räknat med sex timmar Och sen var det plötsligt fem, ja,
1: fem nej. Så söndag, fem. Där, söndag morgon Så sprang vi fram en timme här ah. ja, så att, och Jag kom på det också För jag var, faktiskt, jag var klar här redan klockan tio ska jag säga, Så att jag har värmt mm. upp
0: ja, Jag förstår ja. Ja, men Det är härliga till stadsgroparna ja. länge ja, Men du är svensk, svensk I New York helt enkelt Och där har du varit länge
1: Jag har bott här 23 år Faktiskt i april, då. Ja. Så jag sitter här, jag vet du om du ser det bakom mig här. Det är, det är en domstolsbyggnad. Vi är nu nere på eh, Manhattans södra, södra del. Och eh, på 37 våningen, så vi har fin utsikt här. Så om du hör något ylande, så är det faktiskt vinden som ylar runt fönstren här.
0: Aha, ja, va, va så jag
1: spöklik, eh, stämning.
0: Ja. Hur kom det sig att du lämnade Sverige? Ja, jag
1: blev förälskad i, i en kvinna. Mm. Ja. Så att det, det kom väldigt oväntat, som en blixt från klar himmel. Mm. Men, så blev det. Så att jag flyttade hit 1998. Mm. Mm. Jag hade ju tre barn, så att jag åkte tio dagar till Stockholm varje månad. Och gjorde så i Oj. tolv år faktiskt.
0: Mm, oj, ja.
1: oj Så att vi hade ett, ett liv i Stockholm och ett liv här Och så ja. åkte man fram och tillbaka Så att det, men det, det fungerade bra, det var mycket resande Men, men ja. det jag är glad för idag
0: ja. Hur är du, en, bara en bisak Alltså jag hade förväntat mig att du skulle låta Mera här lite amerikanal serad <laughs> <laughs> Men din svenska är ju verkligen opåverkning. Ja,
1: alltså det, jag kan säga att det som är mer förvånande är tvärtom. Alltså man, man kliver in i en hiss här och de frågar vilken, vilken våning. Och då säger man då ja, tio eller tolv. Så. Jaha, så, ja. var kommer du ifrån? <laughs> Vadå? Jag, jag kommer härifrån. Oh. Nej, nej, alltså de hör på fem sekunder oh. att du kommer oh. inte härifrån och själv, själv tycker man då att man är ganska flytande i engelska och man Just är liksom inne i det här, men nej, så är det inte faktiskt. Utan man, mm. man, är, man är, som många andra invandrare här, ja, mm. det går inte ur där rända. Jag gör ju lite voice också och där, där märker man ju att de säger att det är, jag konkurrerar i något som heter uh, Pan-European. Uh, dialekt alltså ah, någonting som är lite sånt det är inte engels, engelsk brittiskt eller inte amerikanskt utan det är europeiskt non-descript så att säga och det finns en liten ah. nisch för oss pan pa, pan europeer
0: Skur- de konstiga skurkarna kanske ja
1: någonting. man kan inte sälja, sälja bilar den saken är klar men man kan sälja, man kan sälja lite annat <laughs> sånt där passerar vi
0: just det. <laughs> Ja. Hude, du är ju en av de här människorna som har gjort det som många går och drömmer om men aldrig kommer till skott. Du har bytt inriktning på ditt liv. Inte bara har du flyttat utan du hade en helt annan karriär först.
1: Ja, det kan man säga. Alltså, mitt problem är väl det att jag är väl vad man kallar det på svenska en mångsysslare. Jag håller på med mycket mm. olika saker. Och, så det här var väl att, att lägga till ett lager utöver det som jag gjorde mm. tidigare. Men, men du har rätt i det. Jag gick på Handels i Stockholm och sen jobbade jag som företagskonsult i många år. Um, mm. Men har alltid haft en dröm om musik. har alltid haft musik som rullat mm. i, i huvudet. Och, och Så har jag skrivit låtar till mina barn när de fyller år och, till bröllop och, och så vidare. Och sen så när man kommit en bit i, i, i livet där så, så kände jag det att man kanske ändå skulle lyssna på det som pågår inom i, i huvudet på en när inget annat gör det. Ehm, och det är väl också så kan man säga när man kommer hit till USA att här är ju kulturen väldigt mycket fokuserad på att lyfta fram ens personer och att det är det som egentligen är, är det som skapar <laughs> ett lyckligt liv. Så att jag, jag lyssnade på det och tänkte att om jag inte gör det här nu så kommer jag säkert ångra mig. Så att det blev liksom att inte byta inriktning dramatiskt så, så att liksom nu, nu sysslar vi inte längre med någonting i det här utan nu håller vi bara på med det här. Utan det var som ett, att introducera en, 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 ett alternativt lager så att säga. Så började jag skriva lite låtar. Jag jobbar ihop med Mats Byström som är jazzmusiker som bor på Lidingö. Mm. Och det började med att jag hade ett 40-årskalas. Det var kanske så här midlife crisis, vad vet jag. Och då hade vi temat var MTV och då behövde vi en orkester som skulle sp- sponsra då. Gästerna delades in i olika grupper som skulle upp- uppträda. Och då träffade jag Mats, en fantastisk eh, musiker och vi har sedan jobbat ihop i eh, 15 mm. år nu. Och skriver låtar så att han, han är så här, vi skriver musiken ihop så jag, jag träffar honom och så har jag en låt i huvudet och så, så sjunger jag den till honom helt enkelt. Så här går den och så här tänker jag. Så här. Och då brukar han komma ifrån, han kommer ifrån Luleå och säga, liksom, finns det något kaffe hemma? Och så tar han lite kaffe och säger honom. Ja, och så trycker han ner på tangenterna och så fylls rummet av ljuvlig musik. Säga, Mats, det där var ju jättefint verkligen. Och det är väl det som är bland det roligaste, helt enkelt, när man, när man skriver ny musik tillsammans. Och väldigt bra samarbete. Och han säger aldrig att det här är inte lika bra som du gjort tidigare. Eller varför måste du återupprepa det här? Eller varför? Utan han bygger alltid på. Och det tycker jag mm. det är en väldig fördel. Man jobbar ihop med något som bygger på istället för att rumstera om och ta bort och så vidare. Så, att, så vi har haft ett väldigt bra samarbete genom åren och skrivit låtar och så vidare.
0: Vad roligt att höra, när jag ju så här av en norrlänning. Det är ju att den, där den åt det är något bra, då sen, ja, det var inte så dåligt det här. <laughs>
1: <laughs> nej, nej, men han brukar alltså säga att ah, det låter lite grann som det är. Men du har mm-hmm. rätt i det, alltså Mats, är inte så här översvallande. <laughs> men, men det är bra, det, det, det håller oss på mattan. Nej, men det är faktiskt en väldigt uh, härlig... Uh, Process det där. Och, jag tycker liksom, och sen så när man då man kanske spelar in någon demo eller någonting sånt där i en studio. När man mm. åker hem då på kvällen i bilen och så spelar man det där. Och så man det är toppen och sen, sen mm. börjar det där j- hårda jobbet. Va? Ja. <laughs> att liksom, och egentligen kan man säga att en del av de där demos är faktiskt bättre än originalen. Därför de kommer till i ett, ett ögonblick som är väldigt liksom ärligt och öppet. Och, och precis det är liksom... Precis i den där fö- födselvånden, sen, sen ska det putsas och filas och läggas till och ibland kanske man lägger till för mycket och, och ibland så blir det inte som man hade hört den och så vidare. Så att det, det är, man går igenom de här olika faserna, vilket är ju fa- fantastiskt egentligen på något sätt.
0: Ni får ge ut dem där. <laughs>
1: ja, alltså.
0: <laughs> Ni kan kram så här en plagg ja. eller motsvarande. Men
1: det, det, det är ut att jag har en väldigt god vän som tyvärr gick bort Robert som var musik hela sitt liv och det var under en period så tittade mm. han på de här låtarna och då sa han det till mig. Alltså, vi har 68 kanaler här kan du inte ta en jastri nästa gång ja? menar, det blir inte bättre av att du lägger på en massa saker men, eh, samtidigt då ska jag säga att vi, vi turnerade lite igen här på Manhattan på olika klubbar och vi hade en show på Don't Tell Mama och så vidare. Och då var vi tre stycken på scenen och det var min dåvarande music director Bennett Pastor som är en fantastisk jazzmusiker och så var det Sean Harkness som spelar gitarr. Och de här, de här männen de kan också sjunga. Jag brukar att kalla oss för trio testosteroner, det gillade inte Sean Harkness så mycket. Han tyckte, det, han tyckte inte det var lämpligt, men det var lite liksom testosterontrion här. Men det fina var då att, att vi, vi sjöng i harmony så det blev väldigt, väldigt mm. fylligt och, och de här musikerna mm. är fantastiska. Så att vi gjorde en, en show där på Don't Tell Mama eh, och vi blandade upp ganska friskt med, med originallåtar och en hel del. Mm. Alltså det, när man har en sån där show så måste man berätta om en story. Alltså var the man in the song det kallar vi det här för jag jobbade ihop med Eric Michael Gillette som är, var min dåvarande vocal coach och jobbat, som jag har jobbat mycket med. Um, och han, han är ju fena på att liksom sätta ihop den här storyn som gör att den som lyssnar alltid är intresserad alltså det, det handlar mm. inte om att packa 12 låtar på toppen av varandra utan det handlar ju om liksom Okej, okay, vad går vi nu? Eller vad menar han med det där? Och så kommer han tillbaka till någonting mm. som han sagt tidigare så. så det var en del eh, då från min, min uppväxt då. Jag har ju två äldre bröder, eh, 60-talet, den brittiska popvågen Så det blev ju ett litet återbesök där naturligtvis och lite annat på vägen Um, och, och det där känns väldigt bra. Sen kan man ju säga att så här i efterhand så kände man liksom att ja, man kanske skulle ha brakat på ändå med hela produktionen. Alltså ett fullt band och, och verkligen mm. tagit ett tillfälle i akt att göra ett intryck och, och försöka få in lite publik och, och, och kanske filma det hela och så vidare. Så att det, så det, det går bo, åt båda hållen. Va? Det, det liksom mm. Å ena sidan tycker man att ja, varför ska man addera på? Ja, men det är ändå. Det ligger någonting i det, men man stråkar och kör och så vidare. Mm. Men sen så kan, som du säger så kan ibland det här avskalade uttrycket vara väl så, så mm. attraktivt. Mm. Men det är väl så, det är, det är curse upon a blessing som man säger här. <laughs> det är ett ständigt kämpande med alla de här tankarna.
0: Mm. Men visst var det så att du fick uppmärksamhet för den där koven.
1: Ja, jag blev nominerad. De har ju väldigt mycket såna här tävlingar och nomineringar. Jag blev nominerad som jazzmusical yes, jazz musical kategori. Jag vet inte om de hittade. Mm. var de hittade den någonstans. Mm. Så det var ju roligt. Mm. Och sen har jag ju då fått en nominering för Smooth Jazz. För, för international vocalist Och där var jag faktiskt med I Chicago och sjöng på den här galan Vilket var fantastiskt roligt Och mm. hade även skrivit tacktal. Men sen var det den här killen Vad nu heter Som vann Michael Bublé ah, ja,
0: det. det var ju lite ja. Hård konkurrens <laughs> Det var väldigt hård Hårdkog. Jag sa Michael Ho. Oh. <laughs> ja, men då behöver man ju inte skämmas nah. för att man inte vann. För att han är ju så ett, ett fenomen. Men du har ju fått väldigt fina omnämnanden. Du har ju kallats äh, motsvarigheten till Sting. Och du har jämfört med Sil ja. och Sting. och aha. Ja,
1: det, det, det. Det stämmer, och det får man vara väldigt tacksam för. Ja,
0: det är väldigt fint.
1: Det är en tuff tuff industri som vi alla vet och slås slås igenom. Man har ju alltid drömmar och ambitioner. Det är roligt nu, men det har ju gått en liten period här. Mycket annat i livet som har tagit över. Men nu är vi tillbaka här. Så vi har då släppt två singlar från det senaste albumet Endlessly. Um, Just det. Och, som de har klättat på de här chartsen då. Smoothjazz.com har ju en för album med direkt och sen så ska vi nu släppa en här i mitten på april som är en mm. tolkning av Stevie Wonders eh, låt mm. All I Do, som Per Ekdal har hjälpt mig med, med stråkarrangemanget. Eh, vi ville alltid hört den där låten på ett, på ett annat sätt som man skulle vara kul. Att, kul att göra. Jag pratade med Per Ekdal då 2018 faktiskt när vi var i studion. Mm. men då hade han så mycket att göra så han hade inte tid. Så sa jag får komma tillbaka när det har mer tid. Och så pratade vi om det då när jag var hemma här. Det var väl runt förra julen och så sa jag till honom att ja vi ska, vi ska göra någonting det, det, det går ungefär så här. Så då gjorde han lite en demo som han skickade till mig den var väldigt nära Stevie Wonders version. Så Jag sa det vi, mm. vi kan inte ens gå i närheten vi kommer och vi kommer och så att Så jag gjorde så att jag spelade upp hans version och sen sjöng jag parallellt hur stråkarna skulle låta mm. och sen kom han tillbaka mm. med en version som var perfekt. Och, och så jobbade vi med det.
0: Men vad kul. Mm. Men uh, den här um, låten, uh, låten Endless, jag tänkte att uh, om det är okej för dig så skulle vi kunna spela upp en liten bit eller några bitar från den för lyssnarna. Ja, absolut. Mm. Det är en låt som uh, jag gillar den jättemycket, kan jag säga. Uh, den är ju, den börjar ju då lite ganska soft, men ändå med en viss energi men det som är fullständigt underbart att efter ett tag så, så ökar ju liksom intensiteten och så kommer det loss i världens pianosol och sen när, när du kommer tillbaka då är det så här bam, fullt tryck det ska vi lyssna på mm. we'll to
1: On this journey we'll go on And when I do The joy will flow right through And my thoughts will be Of the summer, let's do Amsterdam for the scent that fills the air. Pass through Paris to illuminate the city from coast to coast. Let me love you endlessly. Let me tell you where the moon is hiding. Let me whisper sweet. Det här är så roligt. Ena mina absoluta favoriter, Chris Body. Trumpetaren, oh. så, och jag har sett honom då I New York några gånger På The Blue Note alltså han, är då, han, han turnerar runt hela världen Men han har då som tradition Han kommer till New York tre fulla veckor På en och samma jazzklubb I New York Och det är att det är två shower per kväll Och han, han säljer ut alla de där och, han, och jag träffade honom då Via producenten Min producent är Gordon Chambers mm. och, Så vi pratade lite grann fram och tillbaka Sen då under den här när vi precis skulle lägga ihop det här albumet eh, i alla dess komponenter. Eh, så, och det här var väl då förra våren, måste det ha varit eh, sommaren kanske i alla fall. Så sitter vi ute och äter. Eh, det kunde man göra då. Eh, och så går Chris Bowdick passerar förbi. Så, Chris och så hade han en vän som jag är i Kristian, ja, men tjena. så börjar vi prata och hyftat. jag även när jag har träffat honom och hälsar på honom och så vidare, men jag är ju inte kompisar på det visst. Och då sa jag till honom så att ja, men det har ja, pratade han. han, han turnerar ju väldigt mycket då, så han hade ju väldigt mycket tid mm. över så Han var på jobb med mitt album han och på med lite andra saker fram och tillbaka. Jag sa det till honom, men jag har ju en låt där du skulle vara perfekt för dig, så att jag tänkte vad skulle lägga Chris Bodys trumpet. På slutet på den där låten där, För det är så roligt när du säger det att den, den ökar och ökar va? Och så tänkte jag, vad ska ja. toppa med vet, Chris Bodie som lägger ja. på några riktiga Så här ja. um, så, så tänkte jag då, Det som man gör fasen, alltså, skulle Jag skulle ju ha frågat honom När han, när han var här. Mm. Så här saker som att ja, man, Det skadar ju inte att fråga va? Man kan ju bara få nej,
0: nej och, frågan är fri, ja,
1: ja. Det spelar ingen roll Så jag tog kontakt med hans producent då, Eller hans manager eh, Colombo och fick faktiskt svar ganska direkt där de sa det, att Chris har kontraktsmässiga frågor som gör att han kan inte hoppa in hur som haver. <laughs> det är klart att han inte är den mest världsberömda artisten heller. Men, men de sa det väldigt artigt att, att det gick tyvärr inte då för att han har. Mm. Men, så att det är roligt att du säger det att när, när det brakar till den där låten Och Cedric Mitchell då, som är music, music director Han är ju fantastisk Han sätter ju sin prägel på, på väldigt många låtar Med sitt pianospel mm. Men jag har alltid känt att det var ett suveränt Att lägga på Chris Bode på toppen mm. Av den här kakan mm. <laughs> det skulle jag, verkligen.
0: Fast jag tycker nog Den duger ändå Det är jättehärligt Men det är som att det är nästan som att ni luras lite i början för den är lite så här smooth och man tänker ja, ja. Det, vad ska man säga, easy listening, ja, ja. easy listening och sen så blir det bam, så här, ja, ja. jättehärligt.
1: Nej ja, men den är underbar den låten för den, 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 är, den är ju lite grann en sån här, vad ska jag säga, roadtrip genom mm. Europa och jag älskar ju bilar Förra sommaren så, mm. så körde jag ner till södra Frankrike och då sköt vi musikvideon förresten för att min, min dotter jobbar ju med det där i Los Angeles och min andra dotter mm. jobbar med hemsidor och allt sånt där. Så att det blev en sån family affair och jag åkte med min bror och, och sen, Det
0: är väl ett gurligt?
1: Ja, det är inte så prestigefyllt då och, och det, alla Nej. som behöver inte vara så jävla coola och, det, och, och allt sånt där. Utan, utan det var bara liksom en kul liksom, lite liksom resa genom Europa mm. med den här musiken då. Mm. Så att, det var roligt igår så var vi ute Och, och, och sköt här runt Manhattan Vi ska ju då med den här All I Do Ska vi göra en video tänkte vi mm. Nu blir det ju inte en sån här semesterresa Med familjen men det blir väl någonting annat Kanske Får vi se. Mm.
0: Mm. Men vi
1: tog några fina bilder
0: ja. Annars tycker jag du har gjort Väldigt roliga Videor måste jag säga du, Man kan besöka din hemsida mm.
1: Jag jobbade ihop med Peter Israelsen och ja, fascinerande. Han är en fascinerande människa som tog tag i det där och jag tror att vi sköt alltså två, två videos på, på i princip fyra dagar och jag har aldrig sett en så fantastisk arbetsetik. Alltså, han, han, vi jobbade mm. från sex på morgonen till jag vet inte hur, när vi slutade på natten där. Men, men en, en fantastisk och vi hade gjort lite planering och så här skulle vi lägga upp och så här skulle vi lägga upp. Det. Jag känner ju Peter som Peter som gammalt. Han kommer från annonsbyråvärlden Världen och så hade vi gjort lite förberedelser Så jag hämtade upp honom på Arlanda Och sa, ja Peter jag tänkte att vi skulle lägga upp det lite grann så said, ja, nej men sådär kan vi inte göra så said, Vi måste göra så här. okej okay, du är alltså en spion Eller du är en hemlig agent Och så kommer den här tjejen, hon snodde dina papper Okej, okay, nu måste du döda henne så said, Vi måste ha någon här som är snygg Därför att alla vill inte titta på dig <laughs> Sorry to say. Han liksom <laughs> fabulerade ihop Den hela storyn Och ska vi ha lite Matrix Och ska vi ha det, det. Titta på Galen man men, men sen hade han också en, en work ethic att backa upp det där med, vilket vi var fantastiskt. Det. Så att, så att, ja, det, var, det var, tror jag, en av de roligaste veckan. jag och det, var, det var fullt drag och det var massor med människor som vi hade, vi hade audition med folk. Liksom, det var helt galet. jag sak i den här andra videon då, när killen som, den här damen som ska på väg sitt bröllop och bilen går sönder. Ja, du hämtar upp henne. Så, bilen så, så sitter ni och snackar i bilen. Så, så, så blir ni liksom fatalt tycke då. Ja, så, ja. han hur här på, liksom, på noll på noll minut då, och
0: bara wow. fabulära ihop det. Wow. För det är ju väldigt roligt för ni som inte har tittat kan ju då göra det efteråt eh, roliga historier som ger någon extra liksom extra till låtar, ja. liksom, så Och det här eh, ja, dels så är det någon spionhistoria. Ja. Den ena, och den andra just här, en, br- en kvinna som är på väg till sitt eget bröllop. Ja. Konstigt nog åker hon ensam i en bil, så då förstås går sönder. Ja. Och så kommer den räddande gentlemannen farande. så so, the rest is history the rest
1: is, nej, Det roliga med den förra som du nämnde, där, Love me like a river, då är det så att regissören hade sagt, okej, okay, då kommer ni på den här bron då mellan Nationalmuseum och det, Skepps, Skeppsholmen då? Nej, inte Skeppsholmen mm. utan den här Blasiholmen är det kanske inte heller. Den här holmen som moderna muse- med museer, museer
0: ligger
1: på. Just det. Är vi, med mm. vi går under det är väldigt fina broräcket med den här kronan. Och Ni går där och du, mm. du skjuter henne och sen flyter hon iväg. Då. Så fotografen han fick kluts i direkt med peruk. Han flöt, han flöt läggs Stockholmströmm. jag är väldigt nöjda med den här tagningen. Så satt jag och visade det här för mina barn då. Då sa de, vad gör du? Hon som var så snygg. Ska du döda henne? Så här kan du de blev upprörda, pappa, så här kan du inte göra. Så vi fick, vi fick, vi fick göra om slutet. Så att det blev mer av, du vet, en, en, en...
0: Ja, det, för det är ju inte med, utan det är lite så här att man förstår ja. att något händer. Men det, det
1: var väldigt det var underbart, de här barnen har satt där, nej så där kan du inte göra. Oh. Ja, roligt.
0: Ja. Pratar ju mycket om de här med personerna som hjälper dig med olika delar av produktionen och det är ju något som man tänker på att du omger dig med väldigt duktiga människor. Och så håller du kvar så alltså du, du spelar in till exempel i USA sen mixas det i Sverige. Du är liksom samma fortsätter du samarbeta med folk. Både här och där. Ja,
1: alltså jag har ju ett team i Stockholm som jag har jobbat med i många år, Det är Mats Byström då som, som skriver mm. musik och sen är han med i inspelningar och så vidare. Sen Jerker Eklund som är en fantastiskt duktig musiker men också inspelningstekniker mm. och producent. Och man kan väl säga att Jerker har ju spelat en liten nyckelroll här därför att vi spelade in alla de här låtarna i Brooklyn live och det var väldigt mycket material och jag försökte då hitta en motsvarighet till Jerker här. Men kunde inte det helt enkelt, så att vi, 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 vi tog över allt material till Stockholm eh, och så jobbat med Alar Suna i, i många år. Mm. Eh, så han, han är lite grann chairman of the board. Han,
0: <laughs> när mm. han börjar
1: rynka på näsan då vet man att man, man har stora problem. Eh, nej, men så att, så att det, och jag trivs så vi är väldigt goda vänner givetvis, så vi, vi trivs väl bra. Men den här senaste albumet då, så vill jag ha någonting nytt lite grann, eh, därför att jag känner det att eh, alltså problemet här är att man måste, det är svårt om man har en svensk produkt som ska in i ett amerikanskt system. Därför den mm. har ingen hemvist mm. egentligen. Så att den här gången jag ville ha lite mer soulit, lite mer RB, lite mer mm. Smooth jazz är ju en chanser som, som eh, man kan säga. Eh, det är ju oftast då. Jazz, instrumentell musik är det, och elaka tunger säger väl att det är lite hiss musik i, i det hela, så det är väldigt mm. väl po- po- polerat och sådär. Jag tycker inte vi gör riktigt smooth jazz som smooth jazz i sin ursprungsform, om man kan säga så. Nu har ju smooth jazz jazzgenren utvecklats en del ö, ö, genom åren här. Ibland så har ju det här vokalinslaget ökat ö, väsentligt, jag tror att det är 40% eller 45% procent på de här listorna. Var det någon som sa, jag vet inte om det stämmer. Um, och um, det är allting då som du nämnde Sting eller Nora Jones och så vidare Det har liksom breddats, det finns även till och med hiphop på de här uh, playlists som smoothjazz.com uh, har De har ju lite olika playlists där uh, Men vi tittar på vår musik så tycker jag att vi, vi går mellan pop Nu tror jag den här, uh, there is something about this girl som jag skrev till min dåvarande flickvän Den jag tror jag ligger på den här radiolistan nu så det var en låt som i tidigare intervjuer som jag gjort så har folk uppmärksammat den och tyckat men det är ju liksom en, ganska mycket en poplåt kan man säga. Mm. En enkel poplåt egentligen. Och så, och så gör vi då lite mer jazzigt. Ibland gör vi väldigt så att traditionellt jazz och ibland lite såhär R&B. Jag tyckte som Gordon då, Chambers som är, han har vunnit en Grammy för I Apologize mm. Anita Bakers hade en hit med den låten. Och han sa att vi ska lägga till här till det du gör, men vi ska inte ta bort den du är, utan vi ska, mm. ska lägga till och försöka hitta en, en, en bra balans i det här. Det tycker jag han har lyckats väldigt bra med um, att inte, För det är väldigt lätt hänt att man byter liksom, stil, liksom, rakt av, mm. och så plötsligt så, ty, känns, känns det inte som någon känner igen någon längre. Mm. Så att, men det är så här i USA att det är en så stor marknad, så man blir insorterad i ett fack någonstans. Ja, just det. Och ska man då in på, så att säga, det här är egentligen adult contemporary music, ska man in där så är det mm. en highway, va? då ska man konkurrera med väldigt många alltså, globala artister mm. och det, det finns liksom inte en, en chans att göra sig, <gör> göra sig hörd där. Och då är, kan smooth jazz vara en bättre, en bättre startpunkt mm. eller en bättre ja, utgångspunkt egentligen för att det är en, det är en mindre Mindre marknad så att säga. Och så kanske man kan utifrån det skapa något.
0: Mm. mm. Men nu tänker du framöver och vad är.
1: Alltså, vi har gjort nu fyra album och nu var väl några år sedan. Vi slutförde den tredje här. alltså. Soho Suite Sweet som kom ut 2011, faktiskt. Och då mm. gjorde vi en, så att vi skulle uppträda med de här, den här musiken och verkligen se till att vi fick våra <coughs> kunna uppträda live med allting. Och, och gjorde det som en promotion, så vi gjorde, inte, vi gjorde inte så mycket radiopromotion för den. Vi gjorde nästan ingen radio promotion. Det var mest att vi ville ut och spela i olika, mm. i olika former. Så att det är väl så liksom att. När man håller på med det här så är man ju ambitiös. Man vill ju att musiken ska komma ut och man vill att det ska bli uppmärksammas och Man vill få en slags momentum i det här, en rörelse framåt. Mm. Men vi vet ju alla det att det är inte så lätt alla gånger. Nej. Så att Du kan ha ett momentum under en viss, under en viss period och, och sen kan det liksom dö ut lite grann. Och det, det är väl så inom musikvärlden att det är hela tiden en, nya krafter som tar över. Så att... Så att min ambition det är väl, det är väl att, att, att försöka vara så ambitiös som jag kan och, och försöka göra så mycket mm. av det material vi har och, och se hur långt det går. Och nu tycker jag vad som är roligt den här gången är att vi har fått ett bra gensvar eh, inom smoothjazz.com. Mm. Jag tror att eh, jag har ju då, det var ju några år sedan förra albumet kom ut så att eh, man har ju lite grann att ta igen där. Men, men det var så roligt att Endlessly blev så väl om omhändertagen Mm. Och sen har vi då tre covers faktiskt Vi brukar göra en cover på varje album Men, jag, men covers är bra Därför att det kan också visa en annan sida Av en själv mm. Och det kan också visa en annan sida Av, en, av låten Som, av en låt, som ja. kan vara intressant Och det kan hjälpa en lite grann Framåt mm. i det hela så att Min ambition är att försöka göra så mycket jag kan Av det här Och om det, om det liksom tar, tar tag Och om det blir en rörelse framåt Så, så skulle jag tycka Jag väldigt glad och tacksam för det och, och göra. Men det är inte så att jag lever och dör av det här. Utan det liksom funkar, funkar inte det så, så får vi ta nya tag. Och, och, och jag har lite nya idéer om, om låtar. Jag har ju en massa låtar som ligger där. Men, men så att det får vi se. Men, men det är spännande mm. i alla fall. Och, och vi får se då.
0: Nej men det känns ju också... Jag frågar lite grann för att den här Endlessly... Den... Det känns, det är du, men det känns som en ny nystart. Alltså rent musikaliskt. Att den är, det är ett lite nytt sound och det är... Det är coolt och det är ja. <laughs> bra och så det är just för, det var det tidigare också förstås, men jag tänker just att det här, um, din, de du arbetar med, de går ju inte av för hackor, liksom, utan det tyder på en ambition från din sida ändå.
1: Ja, absolut. Och det var lite grann som vi pratade om det här med hissen, va? När, man, när man säger vilken våning man ska till och de säger, ja men var kommer du ifrån? Att ja. då gör du någonting, och det kanske vi gjorde då tidigare, att det var ju en väldigt svensk produktion. Allt, det var ju svenska ja. musiker och allt, allt sånt där. Sen hade jag då med mig Eric Michael Gillette, min vocal coach. Han kom faktiskt till Stockholm när vi spelade in mm. eh, den förra eh, LPN under en vecka. För att just vara mm. den här, så att säga, eh, bevaka det här med när det blir lite för svenskt i uttrycket och när det blir liksom lite yes. för, för. Så, eh, så att den här gången försökte vi motverka det genom att ha alla i amerikanska eh, musiker. Och amerikansk producent. Det är väl några låtar här med svenska... Den här, ja, det, det, det är väl två låtar som vi har svenska musik på. Men, men så jag tror att det, 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 det var en ambition att, liksom att det skulle låta lite mer... Det skulle låta på ett annat sätt lite grann. Det var roligt med, med, med Gordon faktiskt. Att jag, när jag jobbade med honom och skrev låtar och skrev texter och så vidare så hade vi sessions där vi gick igenom varje låt. Och han ställde, liksom, det, var som, det blev som så här terapisessions. Va? Liksom, ja, men vad är vi någonstans? Och vad som har man hänt? Och vad menar du med det här? Och vad säger du det där? Och hur hänger det här ihop? Och det var väldigt bra, alltså, jag har ju tidigare haft den här idén om att ämen, jag skriver det här som jag vill ha det. Och egentligen inte öppen för andra speciellt mycket. Och det, det är ju idiotiskt egentligen. Men det, ibland så tänker man så här, att man, man gör det så ska man göra det på sina egna villkor. Va? Men jag måste säga att det var faktiskt en väldigt bra övning med honom. Inte för att det blev så mycket stora förändringar men det, det kändes på något vis mycket bättre genom att man hade gått igenom det hela och, och, och bearbetat texten. Och, och så, så hände så att det, det där ordet är inte så bra. Va? Det, där är, det är fel associationer. Och, och ibland har man en, jag har en tendens att texter att skriva lite för abstrakt. och, och Det var något som han också nämnde. att Det är bra att vara abstrakt för det ger utrymme för tolkningar men blir man för abstrakt... Då tappar folk intresset. Det, det, liksom det blir för komplicerat. Så det blir en balans där. Sen finns det de som skriver texter som är väldigt på. Liksom det, man vet precis vad som händer. och Det handlar om kärlek och det handlar om det. Det, 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 och det mm. finns inte en tvekan. Men jag tycker det är roligare att, att liksom man undrar vad, vad är vi någonstans och vad är det som har hänt här och vad kommer mm. att hända och vad, 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 vad är problemet. Mm. Um, så att det, det, var, det var en kul upplevelse och gör det. Och det, det, det rekommenderar jag alla alltså att ta. Jag...
0: Låtskrivare idag verkar ju jobba i Teams. Mm. De jobbar ju inte ens ensamma och så tar de in en till utan det är flera stycken och så har de internat och så kanske någon bidrar med en liten fras och så kommer någon annan på någonting och det är ju på ett helt annat sätt. Ja.
1: Um, nej, men det, det är väl mycket också teknologin som möjliggör att man nu kan liksom samarbeta och, och på ett annat sätt än man kunde kanske tidigare. Vad jag. Um, mm. nej, men det, det är viktigt det där med att ha, jag, vet, jag hade ett projekt en gång um, när jag då, i min amerikanska karriär så var jag då, jobbade med min hustru uh, med något som heter Ross Institut. Vi hade ett musikprojekt. Mm. Uh, det var elever från Rytmus och elever mm. från uh, musikakademin i Shanghai. Och Ross School då, som ligger ute i Hamptons. Och där, och tanken var då att vi skulle skapa ett projekt, ett, en komposition baserat på de här elevernas arbete som också var grundat i kan man säga, respektive land eller kulturs musiktradition. Så det var väldigt intressant. Då när var en som, som man, de skulle då presentera olika typer av musik från sitt hemland och någon tog fram någon sån här eh, joik. Och en kinesisk elev reste sig upp och sa Ja, men det där påminner mig om vår musik hemma där vi Och så spelade de då Så plötsligt började de här två musik, musikstycken Kommunicera med varandra Så det var väldigt fascinerande Men då var just ett litet drag där Att de svenska eleverna när de hade gjort någonting Så vi hade då Bengt Arne Wallin med som mentor Vi hade mm. Quincy Jones med som mentor ehm, och, Men de svenska eleverna de, var inte, så de, de ville inte att de skulle peta i i låtarna. Mm. Utan det här jag har gjort, mm. det här står jag för och det ser. Och som liksom att menar, här har du ju ändå liksom en i Bengt Arne Wallin som är Sveriges Quincy Jones, som var Sveriges Quincy Jones kan man säga. Här har du en mm. fantastisk liksom erfarenhet och resurs och, nej, det, det, det var en väldigt stor kulturskillnad där alltså att de svenska eleverna Var intressant. Ja, de ville liksom stå för sin grej och de vill inte ville inte ändra eller Eh, ompröva eller så vidare Så det tycker jag och det var intressant och, 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 Men det var intressant och, och, i min egen erfarenhet då, att, jag, att jag hade samma Samma tanke och förstod hur, 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 hur mycket bättre det blir När man jobbar ihop med Med någon som är verkligen
0: duktig. Men det är kanske är skillnad om man har, Om man startar med den förutsättningen Vi ska skriva en låt ihop ja. Eller, eller om man kommer, det här är min låt Ja då säger någon, fast jag tycker du ska ändra Ja just det Det är inte så populärt <laughs> Jag kände så här instinktivt Att man inte skulle tycka att nej, det var så kul nej. Hur du du pratade om Din vocal coach Ja Berätta om dina vocal coaches. Ja, jag
1: har haft tre så här långt. Gene Lovetri, som jag började med, hon tror jag hade mera en bakgrund faktiskt. Mm. Och på den tiden så var det väl mera en liksom av nyfikenhet. Det var väl inte så mycket att egentligen, utan det var mer att... Att, att börja sjunga. För att jag är ju inte skolad i det här på något vis. Jag har ju inte någon utbildning. Jag, har inte, alltså jag kan inte läsa noter. Nu har jag då sjungit i kör under ett antal år som jag tyckte var väldigt spännande och roligt. Och då har man ju fått verkligen tvinga sig att lära sig mer att musik, alltså teori om musiknoter och lära sig läsa det på ett, på ett bra sätt. Men Gini, där började vi sen.
0: Och när var det? Ja, var det när du hade kommit till? Ja, precis.
1: Det var nog i början på 2000-talet där, 2002, 2003. Mm. Liksom det började liksom, ja, med, med lite lektioner. Jag började ta pianolektioner också, eh, och det har jag försökt många gånger ta. Men, men min pianolärare såg mina händer och sa att "Det här kommer jag aldrig gå. Men vi ett försök. Det gav det tre försök och sen sa vi sluta med Piano-försök. Äh, nej, så jag, jag är egentligen inte skolad i någonting, utan jag bara hör musik i huvudet. Och sen så är Mats en fantastisk människa som plockar ut det där. Ähm, sen ja, så, så Eric Michael Gillette träffade jag då. Och han är en duktig vocal coach som kommer ifrån musical musicalgenren. Så att säga. Så att han har mm. det här belcanto approachen till saker, för det är magstöd och det är det ena med det andra. Och vi, vi, vi jobbade ihop kanske i ja, det var säkert kanske sju, åtta år. Mm. Ehm, och vi blev väldigt goda vänner och han var också involverad i, som jag, jag nämnde tidigare, då vår inspelning av vårt, vårt tredje album. Ehm, men så kände jag det efter ett tag att jag, jag ville liksom komma vidare. det Ibland så blir det lite tråkigt, man gör samma sak hela tiden. Jag tyckte han... Han, han förändrades inte. Det är klart vi hade ett nytt låtmaterial. Man tränade på olika olika låtar, såna här, Han tyckte alltid att jag skulle göra nånsin här evergreen, alltså American Standards eh, album. Men jag kände att jag hade liksom inte så mycket att tillägga där. Jag, jag, och, och vi, vi tränade en del på de här låtarna, men jag tyckte att det, var, det fanns väldigt många versioner av alla de här låtarna. Och jag kände inte att eh, jag kände att den där gränsen där mot, mot American standards och musical-delen det var bra för att träna sig på någonting. Alltså att, att ha lite nytta av ett annat material. Så där. Det tycker jag var bra. Men det var inte så att jag kände för den genren speciellt mycket rent alltså, utvecklingsmässigt. Um, så att jag ville då utveckla det här. Jag var nyfiken då på att försöka gå ifrån då den här Svenskheten kanske i vårt sound och tar det lite mer mot R&B och soul. Och då träffar jag Jolanda Wins som jobbar på Herb Appert Center of Music tror jag det heter. Det ligger uppe i Harlem. Det finns ett i Los Angeles och ett i New York. Men hon jobbar då. Hon är fantastisk. Så hon kommer från gospeltraditionen. Mm. Och det där var väldigt befriande för mig. Därför att tidigare om man skulle ta en hög not eller t- mm. någonstans så... Då var det ju magstöd med Erik Michael Gillette och sådant men hon sa men det är bara Jespa. Det är bara Jespa. Det var Jespa. Nej, det var Jespa. Och det där plötsligt då så var det liksom det blev inte en prestationsorienterad sång va? där man liksom lite grann, det blev en mera så Vi hade jobbat då mycket med sång när vi spelar in våra album, och då märkte jag med Gordon att med han, han hade samma, han kommer från samma tradition, va? Så han sa, nej men det är nog så att vi tar. Så när vi spelar in då en låt så sa han, nej vi tar, vi tar en eller sånt. tre tag, tre, fyr, fyra max. Så jag sa, verkligen, tror inte du behöver det? Nej, nej, nu kan du gå bort och ta en kopp fika eller ta en lunch och kom tillbaka om en timme och så här så ska jag ha ihop någonting här så blir bra. Jag gör ju en, en duett med Cy si Smith på den här album, mm. Cowboys and Angels, som är då George Michaels låt. Som tydligen är ett triangeldrama här mellan tre individer. Men jag tänkte, jag har alltid hört den där som en duett mellan en man och en kvinna. Mm. Så jag föreslog det för Gordon och då känner han Cy si Smith, hon är då indie soul-artist i Los Angeles etablerad, fantastisk sångerska och hon har faktiskt jobbat med Chris Bode i många år. Så hon mm. hon är med och turnerar runt världen med honom. Så det blev ju en liten. Intensiv upplevelse i studion att man ska sjunga duett med Sajs si Smith som som ju är mm. en fantastisk artista. Så jag. Vi testade oss fram där och då sa går de ja men nu gör så här att de du, Anders, sjung igenom låten här liksom hela där och sen så. Tar vi Sai, du sjunger igenom också hela låten så har vi det. Och sen vill jag nu att när Sai Smith sjunger här så fyller du på bara. Du bara improviserar. Sjung vad du vill. Svar, inget svar. Så gjorde vi det. Och sen så återigen då. Ja, nu kan ni gå ut och ta en lunch och komma tillbaka.
0: Underbart, underbart. Jag har klippt ihop det här.
1: Fan, det här är ju skitbra ju. Det här är ju fantastiskt Och jag hade tänkt mig säga, ja men kan inte någon ta första versen Och den andra ta andra versen så sjunger man samma refrängen Och tittar på mig och säger Ja, så ska man kunna göra, men inte just nu Så det, det blir Det blir någonting helt Sen kom tillbaka och hörde på det här, här Det här är ju ett fantastiskt Hur, hur det blev alltså ja, Och jag hade ju Jag hade ju viss ångest då. Hon är så duktig um, Och um, men hon kunde inte låten. Det var min fördel. Va? att Jag kunde låten mm. till hur Ska vi göra det här? Ska vi göra det här? Mm. Så hon improviserar, vilket är ju härligt. Hon tar ju sin, tar friheter, vilket man ska. Så, att, nej, men det, det var en, så det var en befriande upplevelse detta. Och jag vill ju inte säga snacka skit om Belcanto. Visar vi... Eh, eh, vad heter det nu? Eh, gospel. gospel, tack. Visar vi gospel. Mm. Men på något vis så blev det liksom en en närmare och ett, ett ärligare och inte ett perfekt uttryck. Och där tror jag Gordon och Jolanda var på samma planhalva. halva. Liksom, att det är bättre med känsla mm. än att det är mm. helt perfekt allting. Mm. Eh, ibland så har det kanske vi gjort tidigare album gjort lite för perfekt. Allting ska låta... Både, både Mats och Jerker mm. har ju perfekt gehör. Mm. Mm. Vilket jag inte begåval med med. Jag tycker jag låter ganska bra mm. och sen så här... Nja. Är lite ofta. Vad <laughs> Okej, var. Jag tyckte det låter bra. Ja.
0: Men vad tror du om det här att du har haft de här tidigare sångpedagogerna som ju ändå har liksom skolat dig en bit in mot det här belcanto-sättet, Att det är ändå när du sen släpper? Att. Du har nytta av det du lärde dig tidigare.
1: Ja, men det tror jag absolut. Och jag tror också att det finns en mognad som går parallellt med allt det här. Att man känner att i början så, så, så letar man liksom efter vem, vem, vem det här är. Men det är intressant också, jag både när jag har pratat med, med, med mitt svenska team då, med Alar och Järker och så vidare, så har vi alltid haft den här och även då med gården. Att liksom, ja men rösten liksom, den kommer in här och den ligger där och sen så händer det saker under ytan här som puttrar och, 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 och lite grooves och grejer. Men det har ju inte varit så att säga att... att Ska man säga, jag har inte varit The main attraction, om jag uttrycker mig så, utan det har varit en slags känsla som ska kommuniceras här. Och, och, och då säger vi att de olika ingredienserna det är att den här rösten ligger här. Liksom. Men det är ju inte så att man liksom går upp i uh, en ekvilibrism här och sjunger. Utan det är en, det är en slags känsla som, som ska ut.
0: Um. Fast nu tycker jag väl du bäsar det här. <laughs> Det var inte bra.
1: <laughs> man måste vara man måste ödmjuk och, och villig att, att, att lära sig. Så den sak är klar.
0: Det är mycket med, det där med röst. Att rösten kan ju vara, folk kan sjunga fantastiskt, tekniskt bra och så vidare. Men sen finns det ju det här att vissa röster har ju en inneboende kvalitet. Man, man gillar att lyssna på rösterna helt enkelt. Och då behöver man inte sjunga så. Nej. väldigt ekvilibristiskt helt
1: enkelt. Ja, alltså, nej, men det är så jag tror att Sting har sagt det i något, i något sammanhang i någon intervju att han sa att det som är det absolut viktigaste det är att man har en personlig, ett personligt sound att man har ett, ett, ett sound eller en, en, en approach som folk känner igen som de upplever är mm. autentisk och som är, som är särskild eller speciell på något vis. Jag tror det ligger inte någonting i det. Men att ha Leonard Cohen till exempel som, som ja. har ju ett fantastiskt uttryck va? samtidigt så sjunger han egentligen jag menar, eller pratar han sig genom låten, man vet ju inte spelar egentligen ingen roll men därför att uttrycket finns ju där mm. så att, men det är klart att jag menar, sångare är ju på sitt sätt ett känsligt släkte också det, det, alltså, det, det, vi har ju varit med i mycket sådana här inspelningar och sånt där med med, med sångare och Så, så det, är, det, är, det, är känsligt, det är ett känsligt instrument och, och det ska kännas rätt och, och så vidare. Så det är, det är inte helt lätt alltså med, med, med sångare.
0: Om man har den inställning som du har med mycket ödmjukhet att den här rösten är bara en del. Alltså då har man kommit ganska långt tror jag <laughs> i det här mentalat. För att det är så känsligt och det är känsligt väldigt länge. Och sen kanske man kommer till ett läge där man kan vara lite mer... att ja det är det var kanske inte perfekt, men det får duga ja. eller nånting.
1: Ja, precis. och Jag har väl varit där också. Du vet, att verkligen försöka få det att bli perfekt på många sätt och kanske inte heller lyckats. Jag menar nu jag tänker jag i, i så förberedelser i inspelningar och mm. även i studion där man säger liksom ja, att inte, liksom, det är inte riktigt. jag försöker nå det här, men jag kommer inte riktigt dit. Um. Eh, och, och det är kanske någonting som har kommit med åren det här. Alltså, det är så när vi spelade i den här All I Do uh, Stevie Wonder covern så var vi då vi har samlat ihop musikdelarna på olika sätt och så skulle jag då sjunga den för Järker som jag hörde den hur den skulle låta. Och det gjorde vi då klockan halv sex en fredagkväll i Stockholm i, mellan jul och nyår i hans studio. Och tänkte inte mycket mer på det Utan vi sa, okej okay, vi har den där Vad bra, nu kan vi skicka den till Gordon Så får vi synpunkter där och så skickar vi så, så. Sen visade det sig då att vi skulle Spela in sången på nytt För det är ju så att eh, ibland så lä- Lägger sig sången Den lägger, sig, den lägger till sig på något vis Alltså man, man, den, mm. man internaliserar den Kanske ett just ett bra ord Så jag tänkte det att ja, men Då ska vi nog spela in den där igen Och, och, och putsa lite igen på den där Försöka se om vi kan slå den där versionen så vi höll på med det en eftermiddag i New York och så konstaterade jag att den här, den här slaskversionen vi gjorde i Stockholm då. Jag hade en halvtimme eller tre kvart på mig så skulle jag iväg på någon annan grej va. Den håller ju, den, 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 liksom, den har mm. rätt känsla, den är rätt, liksom, allting känns bara. Så att det är lustigt hur det kan vara va. Du kan hålla på och träna och, och, och fila och, och försöka få det till perfekt. Och så kan du bara ta, att nej men jag ska jag ska sjunga så här, så här tycker jag man skulle kunna sjunga den här låten. Och så gör man det. Och mm. sen håller den hela vägen fram. Vilket är ovanligt. Det, det, det är väldigt sällan de där första tagningarna håller.
0: Så nu med den här äh, nya skivan, kommer ni att göra, vara ute och göra lite konserter eller... Jag
1: hoppas det. Nu, nu håller vi fortfarande på här att klara oss ur den här pandemin. här. Nu, Just
0: vaccineringen
1: har ju kommit igång på bred front, här, vilket är bra. Ehm, och mm. restaurangerna öppnar väl till 50 procent första april mm. i, inomhus. Nu var vi på restaurang här i fredags. Så jag tyckte det var fullsatt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men, men så att, så att, till sommaren så kanske det börjar å, å, å bli bättre. Mm. Och förhoppningsvis mm. då Om vi, vi släpper den här All I Do Till radio i mitten på april Och, och den har vuxit till sig lite grann där Så kanske det finns mm. möjligheter att göra någonting Fram till sommaren mm. Det skulle vara väldigt roligt faktiskt För det har varit en, mm. det har varit ett tag sedan vi...
0: Men gör du några spelningar jag tror ja, Nu är ju pandemin igång ja. här Men gör du några spelningar i Sverige också?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det ehm, mm. faktiskt aldrig gjort... Jag hoppas att, att vi skulle kunna göra någonting här eh, fram, till, fram till sommaren Det vore, vore spännande
0: Ja, det tycker jag skulle vara jättekul mm. Hörru, no. Varje gång vi har ett avsnitt Så brukar jag fråga Den som jag pratar med om ett tips mm. Så får man tips till Lyssnarna Och då får man välja minsann Vad man vill <laughs> Om man vill ge något tips om livet Eller sångrösten <laughs> Eller vad man vill
1: Ja det är så här då, att, att varför Quincy Jones jobbade ihop med det här eh, projektet som, som vi mm. eh, jobbade med för några år sedan här. Det hör samman med att min dåvarande hustru eh, gjorde en dokumentär om Quincy, så känner känner honom väldigt väl. Mm. Så att när vi, när vi kom samman, eh, när, vi, när jag flyttade över till USA och, och vi gifte oss eh, sedermera, så, så träffade då Quincy under några eh, Ja, tillfällen där, för han var ju, han var ju gammal vän till, till familjen där. Och Quincy har ju svenska rötter som vi vet, så mm. att det, det var ju en annan så att säga, länk i där. Men då, då var det så att vi, vi skulle spela upp en del låtar för honom. Det här är inför vår första som blev en EP, men jag hade inte göra ett album, men vi, vi, vi gjorde en mindre första eh, skiva. Och då skulle vi spela upp musiken för honom. Så vi besökte då honom. I, oh,
0: lite alltså,
1: Vi besökte honom i, i hans hus, i, i hans nya hus, då, då oh. nya hus i Los Angeles. Uh-huh. Och min hustru var med givetvis. Och, eh, vi satt och pratade och åt lunch och så vidare. Jag, jag bara satt och väntade <skratt> <skratt> på det där. Ja, ja, vi pratade vidare och pratade och så pratade så, och så tänkte jag så att ja, nej, men det här blir, det blir kanske inget av den här gången. Men vi, får, vi tar det nästa gång då i soffan, och så. så då närmar sig då slutet på den här lilla visiten och då sa han så, ja men nu måste, vi, nu måste vi lyssna på Anders musik här. Och då gick vi ner i hans källare och så satt han på musiken. Och det är ju så att när man, när man har gjort musik, det är ju liksom olika stadier av, vad ska man säga, slutförande. Va? Så att jag hoppade in här ibland, mm. så att, ja men här ska det in stråkar, lyft han upp handen. Ja. Ja, här, ska, här ska vi ha lite background Stopp Satt det upp handen liksom. Stopp. Lyssna, lyssna oh, Det ju sju låtar Och jag svettades där Det gick ner fyra kilo På den där Övningen Och min hustru bara satt där och liksom. Hur ska det här gå och sen, sen så han att det, det här är det här är väldigt bra. Det här är bra så det är way up there you know like the eagles or whatever med det här är. Och jag menar, Quincy är ju inte heller en person som som men han är ju, han är ju artig och snäll man så men han han behöver inte säga han behöver inte säga någonting om han inte nålvtvis håller med men han sa en en, en sak till mig som sa det här är och det har har lite grann att göra med där som vi pratade om tidigare han sa att det här är tillräckligt bra för att du ska Jobba ihop med någon som has been to the top of the mountain and back a few times. Och med det menade han alltså, du måste jobba med väldigt erfarna människor som kan Just det här mycket bättre. och Som kan vara någon slags mentor åt dig. Och det var då jag kom hem och började researcha och då hittade jag Alar Suna. Som du har jobbat ja. med, med alla svenska kända artister. Just det. Eh, och, så då, 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 det var så vårt, vårt samvete började med. Så att, nu, har vi det här, nu har vi det här materialet av det här, nu ska vi göra det här väldigt bra. Eh, ja. så, att, så det är väl det, en, den en liksom, lång story, Men ändå mm. eh, det tycker jag är väl den största eh, lärdomen här. Alltså, att man får inte vara rädd, utan tvärtom. Alltså, man, man måste ja. söka upp de här. Det är ju många som, som har framgång i livet, och, och många gånger så har det att göra med att de har ett mentorrelation. Ja, just det. Och är man sig själv nok, då har man liksom begränsat de där. Man har begränsat begränsat ytan för, för sin egen tillväxt. Alltså det, och jag tycker kanske i, i synnerhet då i mitt fall där för att jag kommer ju inte från liksom en, en utbild, musikutbildning. Alltså jag, jag är ju egentligen. Mm. Kommer ju in från det här snett in. Fast å andra sidan kan man ju säga att en, musik är, ju, är musikalitet och musik, man kan ju man kan diskutera det många gånger. Men, men, men samtidigt så har ju liksom inte den utbildningen. Och, och det kanske ibland oss tycker man att det, det kanske man borde ha. Men, men man kanske kan kompensera det genom att jobba med, med mm. människor som, som är duktiga och som inspirerar en. Mm. Och, och så vidare. Mm.
0: Jag tycker det var jättebra. Det, det gäller ju liksom musiken men det gäller ju allt möjligt. Vad man än gör egentligen. Bra med en mentor.
1: Ja, eh, så, så är det. Och, och det, är egentligen, det är egentligen brist på mentorer. <laughs> det, ja. det, tyvärr. Och eh, många ja. gånger så kanske man inte heller eh, förstår att det är det man ska leta efter. Men, men jag tycker att det är, är nog en av de viktigaste grejerna. Så är man duktig och har talang eh, så ska man göra det.
0: Jag tänker att man kanske är för dålig på det. Vi pratar, man pratar ju oftast om att man ska börja lyfta upp varandra och så vidare. Men att man är lite dålig på det. Nu har ju du varit i så många år men jag kan tycka att
1: Nej, men det, är ju, det är ju som jag sa det är jobbigt också där du, du, du tar dina mm. låtar till en person mm. och, 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 och du liksom, tar okay, kommer det från rätt håll så är det lite ganska mm. öppenhjärtoperation alltså för att de här grejerna det är, mm. kommer ju ur från dig va? Men det, det är känsliga ja. grejer, liksom, för att det, det, du ja, du, du det. verkligen vad ska jag säga, exponerar dig vem du är, ibland när man tittar på låtar man skriver så undrar man, är det här jag? jag menar, Lars Jansson, som jag beundrar otroligt mycket, som jag tycker är fantastiskt fantastisk människa. Och vi har gjort den här Verizano Bridge, är faktiskt på Five, kommer från Lars Jansson. Mm. Eh, originallåten Humanity is One, och den är instrumentell, mm. men min bror skrev texten som handlar om då 9-11. Om en, om en mm. uh, troubled relationship in the shadow of 9-11, som man brukar säga. Mm. Och jag vet att Mats av något tillfälle att Lars Jansson i någon intervju hade sagt jag är inte säker på att det här stämmer men då får vi Lars protestera mm. att han tycker att han skriver så, så söta låtar att han tycker att det är lite för sött lite för snyggt lite så här, lite för, och, och det är ju så med, med liksom alla vi har ju ett DNA som ger avtryck i det vi, mm. vår output och då kan man titta på de här låten och säga, men är det här verkligen jag säger jag det här? Varför betyder det här så mycket för mig? Eh, och, och då har du ju ändå liksom definierat dig själv och när man har gjort det och sen ska någon annan komma och ha synpunkter på det där det, det, det är inte mm. en lätt process heller alltså. Nej. det ställer väldigt stora krav på menton i, i, mm. i det här fallet som kan, kan
0: Men vi måste ju faktiskt säga det att Quincy Jones var ju inte bara artig, alltså han har ju sagt väldigt bra saker, jag har i alla fall Hört honom. Du har en promotion-video på din webbsida ja. där han verkligen rekommenderar människor att lyssna på din musik.
1: Ja, det var väldigt gulligt av honom. Jag menar, det måste man säga, det är, det är fantastiskt att det är på det viset. Men...
0: Så, så det var inte bara lite så. Här, <laughs> ja det här är väl bra, du måste ha en mentor. Så var det ju inte. <laughs> Utan.
1: Ja. Mm.
0: Men det tycker jag var strålande gjort av dig Väldigt, väldigt modigt Jag är imponerad
1: Tackar. Ja, Som sagt, jag gick ner fyra kilo Men, men jag trodde den som var mest förvånad Var min hustru ja. För hon tyckte att, hon undrade vad jag höll på med Kan jag helt säga Och vad hon det här var Nej, Hon förstod inte riktigt. Men var väldigt imponerad av det här Så Hon pratade glad till alla som ville höra Om hur, hur, det här, hur bra det här gick Och Jag var mest chockad Ja Ja, det var underbart. Det
0: ja, var roligt. Anders, ja. Tack
1: så mycket. Tacka, tackar Jag hoppas att.
0: Ring, nu jag där ja, det blev ringa Du har lyssnat på podden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst kolla in Icing din sångtränare på nätet gå in på www.icing.se www.icing.se så får du veta mer Vi hörs!